0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Número 9 se extenderá sobre el sureste del territorio nacional y la sonda de Campeche originando chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país además de la península de Yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que acompaña al frente será reforzada y mantendrá el descenso de la temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano, así como evento de norte en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, una vaguada polar en interacción con la corriente en chorro polar originará vientos muy fuertes y posible caída de nieve o agua-nieve durante la noche en el norte de Chihuahua, extendiéndose esta condición durante la madrugada del jueves hacia el norte de Coahuila. Por otra parte, una circulación anticiclónica permanecerá en niveles medios de la atmósfera y propiciará baja probabilidad de lluvia en el centro y occidente de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 17. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde a través de Radio Mensajera en el 100.5 y a quienes nos siguen en Facebook Live. Muchísimas gracias por hacerlo y bienvenidos sean a este espacio. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida a mi compañera Alma Martínez, que bueno, ya tiene tras micrófonos un ratito aquí con nosotros, pero bueno, hoy de manera eh, oficial, bueno, estará ya aquí con nosotros. A apoyándonos y pues dando a conocer toda la información que se genera en la región y todo el estado potosino. Alma, bienvenida y éxito. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, eh, Alma. Eh, pues bienvenida a este espacio de noticias y pues bueno, los mejores de los éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Gracias también a ti por acompañarnos. Así que bueno, de esta manera, amigos del auditorio, pues vamos a arrancar este espacio de noticias. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace posible nuestra transmisión en Facebook Live y por supuesto a quienes nos siguen en el 100.5. Gracias por estar con nosotros. Así que bueno, si te parece, Alma, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde a través de XR Radio Mensajera en el 100.5. Bien, pues para San Luis Potosí existe... Pues un aumento al presupuesto con respecto al del año pasado, de acuerdo al de este año 2022, ya que se está ejerciendo 46,271 millones de pesos y para el próximo año 2023 se está proyectando 52,382 millones. Es un aumento del 3%, así lo comentaba el diputado federal José Antonio Zapata. Sin embargo, no todos serán buenas noticias, ya que de acuerdo al presupuesto entregado por la Federación, a los diputados no contemplan la obra de la vía alterna hasta llegar al eje cuare- 140 la obra de la modernización del camino Damián Carmona al Aguacate y, pues bueno, para la Huasteca, el aeropuerto de Tamuín, no está considerado obra que se había prometido realizar y no la vamos a, no la vemos considerada en el proyecto de presupuestos, lo cual, pues bueno, fueron suspendidos en este año y, fuera, y fue una promesa además del presidente Andrés Manuel López Obrador y más reciente de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, El diputado federal comentó que algunos aspectos del presupuesto deberían enfocarse a otros proyectos y disminuir lo presupuestado para proyectos como el Tren Maya. Estamos en una forma inequitativa de reparto de recursos públicos y donde San Luis Potosí eh, pudiera estar considerado de una mejor forma y desafortunadamente el próximo año no vamos a contar con estas obras para el siguiente año San Luis Potosí tendrá un presupuesto federal de tres mil ciento millones de pesos para infraestructura para la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales, pero este no está específicamente para estas obras, como sí si lo está para la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale. Bueno, al menos si sí está este recurso para este tramo carretero, eh, un tema tan llevado y traído que si había o no presupuesto para este tramo carretero, pues bueno, ahí está considerado para el 2023.
2: Bueno, y en otra información, y esta es para gusto de todos los amantes del fútbol con la finalidad de que los habitantes de Axla de Terrazas puedan disfrutar de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez instalará pantallas gigantes en la plaza para que las familias acudan a convivir y ver los partidos
3: Eh, Lo dijimos hace como 10 días que el presidente no se iba a Qatar, que el presidente se quedaba aquí a disfrutar la, el Mundial con la gente. Tengo la Feria de Santa Catarina. Voy a implementar eh, que los juegos se eh, vean en las pantallas que van a estar del escenario de la feria. Eh, ver el juego ahí con la gente, convivir con ellos, va a ser otro atractivo más de la feria.
2: El Edil reiteró que no acudirá al Mundial de Qatar como se ha especulado en los últimos, en los últimos días.
3: Sí, esos rumores los descarto, tal vez los hubiera anhelado o querido cuando era mi tiempo de futbolista profesional, ir a ver algún mundial, pero ahorita mi prioridad es Axla y yo creo que la publicidad que se realiza en diferentes medios para mí es factible porque creo que están visualizando que el municipio de Axla va creciendo. Es bonito diario ver cómo gente de otros estados me manda mensajes, de, pero sí, no me voy al mundial, me quedo aquí en Axla, a vivir la Feria de Santa Catarina, convivir con mi gente".
1: Pues bien, ahí está Almita, pues no se va, ¿eh? No se va el presidente a Qatar, como ya no lo reafirmaba la tarde del día de ayer, y pues enhorabuena, ¿no? Así que pues tendrán también estas pantallas gigantes, les decía ayer por la mañana también, porque pues San Luis Capital lo tendrá, porque así lo ha anunciado el gobernador eh, Ricardo Gallardo será un gusto para aquellos que disfrutan de los partidos y del mundial. Sí, claro que sí. Pues bueno, enhorabuena para Axla de Terrazas. Gracias a Nayeli Martínez que nos saluda desde Chunutzen 2 desde Huehuetlán que todos los días nos escuchan. Muchas gracias y también saludos a Osiel Castro que también ya nos está escuchando. El Ayuntamiento de Valles a través de la Dirección General de Gestión Pública y Participación Ciudadana que dirige Sandra Isabel Rivera Hernández invitó a la A donar artículos de segunda mano, por supuesto en buenas condiciones, para ser llevados a personas que estén en situación vulnerable. Esto a través de la campaña Apoyando Juntos. La funcionaria manifestó que se abrió un centro de acopio a donde la población puede llevar los artículos que quieran donar como ropa, zapatos y aparatos ortopédicos.
4: Vamos a estar recibiendo de toda la población que, que así bien lo tenga y con su voluntad, con la voluntad de todos, de todo, de todo Ciudad Valles, de la gente que, que ya no ocupe su ropa, que ya los zapatos este, eh, ya no se ocupen, aparatos ortopédicos, todo ello este lo vamos a estar recolectando aquí, siempre y cuando venga en buenas condiciones.
1: Y bueno, pues dijo que el centro de acopio estará en la calle Pedro Antonio Santos Rivera, número 105 cinco, local 3 del edificio La Colmena, un costado de la presidencia municipal, y se solicitan eh, que los artículos a donar se encuentren limpios y en buen estado, pues también pueden solicitar informes al 481 ochenta y uno, seis Los artículos serán distribuidos durante el mes de diciembre y enero en Diferentes sectores de la ciudad.
4: Vamos a recibir de todo tipo de ropa, vamos a pretender que hacer una segmentación de ella, separándola la que sea de frío, la que sea de calor, según la temporada, y vamos a emprender una campaña posteriormente para, para, según la característica de la ropa. Han solicitado mucho pues, silla de ruedas, bastones, que es andadores, que es lo que más solicita la gente.
2: Los aparatos auditivos dejaron de ser inalcanzables para las personas con discapacidad a partir de la actual administración, afirmó la coordinadora de atención social a personas discapacitadas en el DIF, Karen Robledo Lara, y es que dijo, por el precio de los aparatos, era difícil poder costearlo para la mayoría de las personas con discapacidad auditiva.
4: Van a DIF y se les hace una audiometría primeramente y después de eso pues se les ve cuánto es el grado que tiene de discapacidad auditiva. Para nosotros poderle brindar el aparato auditivo que es el que nos da el licenciado David Medina. Sí, de manera gratuita. Tenemos discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discap- síndrome Down, niños con autismo.
2: Agregó que con lo que se recaudó en la edición anterior del Ballestón, también se han entregado bastones, sillas de ruedas, por mencionar algunos equipos, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse y cooperar en la campaña de recaudación que actualmente se está haciendo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la invitación para que participen en esto. Gracias a nuestro amigo Juan Dani, que también por aquí nos saluda y que ya están atentos a este espacio de noticias. Y bueno, dice abrigarse bien jóvenes, niños y adultos mayores, sus mascotas también, porque también se enferman por el frío y bueno, escuchando y pues estamos precisamente escuchando las noticias muchas gracias a nuestro amigo Rogelio Martínez que nos saluda desde Tancangüís y a Flores Hernández como todos los días desde Coahuilco, Hidalgo muchas gracias por estar con nosotros y bueno, comentarles que el coordinador de epidemiología en la jurisdicción sanitaria número 5 Hanay Becerril declaró que el estricto control sanitario que se tiene en el tema del dengue es lo que ha evitado brotes de esta enfermedad reconoció que se tardan hasta tres días en saber los resultados de las pruebas. No obstante, el protocolo sanitario se implementa sin importar que haya o no resultados.
5: A pesar de eso, que no tengamos tantos, no relajamos las actividades, seguimos manteniendo la vigilancia. No es significativo que tú sepas si tienes dengue o no. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos, aunque no tengamos el resultado, se va al área de vectores y se trabaja como un caso sospechoso. Se fumiga. Le damos las recomendaciones, uso de repelente a la familia y que limpie su patio.
1: Es importante que pues la población tome en cuenta que cuando se tiene algún síntoma de dengue no se utilice ningún otro analgésico más que el paracetamol, de lo contrario podrán en riesgo su vida. Así lo advirtió finalmente el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria.
5: Nos critican mucho por el uso del paracetamol, pero es de los medicamentos más seguros que puede haber y que menos efectos secundarios ¿Sí? tiene. ¿Por qué utilizamos paracetamol? Porque es uno de los medicamentos que quita la fiebre, pero que no causa disminución de plaquetas. Todos los demás analgésicos disminuyen las plaquetas. Y entonces, si el dengue, por sí si sola la enfermedad, causa plaquetopenia, no les podemos dar otros.
2: Y en otra información, dentro de las actividades contra la violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer realizó la primera de tres mesas de trabajo en las que se busca generar acciones para erradicar la violencia hacia la mujer. Al respecto, la titular de dicho departamento, Candy Edith Rodríguez Leal, refirió que se trató de una actividad en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado y que fue dirigida a las diferentes instancias que atienden el tema de la alerta de violencia de género. Marcela Isabel García Sánchez psicólogo de la psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia dijo que la finalidad de esta reunión es concretar acciones a favor de la mujer
6: para que los funcionariados pues puedan eh, ahora sí que visibilizar acciones para la disminución ya sean medidas de protección eh, de justicia prevención eh, atendiendo verdad a lo que es la alerta de violencia de género ya que vemos que bueno pues está esta esta declaratoria aquí en el municipio de Ciudad Valles desde el 2017 y pues vemos que va en aumento los números de incidencia de violencia entonces
2: mencionó que las propuestas serán presentadas en una mesa de trabajo que se realizará en la ciudad de San Luis Potosí mañana 17 de noviembre en la que estarán las titulares de las instancias de la Mujer del Estado y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información y fíjate eh, Alma que pues en días atrás y bueno, así la hemos traído porque a través de este espacio de Radio Mensajera fue como también le dimos seguimiento, aunque nosotros fuimos testigos cuando fuimos a hacer este recorrido por allá por Santa Rosa, del puente ¿no? que tenía este hoyo, sí. y que también nos compartió la audiencia de Radio Mensajera, varias imágenes, videos y todo, de cómo estaba el deterioro de este puente de Santa Rosa, y bueno, pues eh, veo la declaración del regidor... Y Javier Cruz es Salazar, que nos comparte a nuestras compañeras, donde ha informado que se estará teniendo una inversión de 250 mil pesos para iniciar de lo que será la rehabilitación del Puente Santa Rosa, que presenta severos daños estructurales y mira, pues qué buena noticia, ¿no? Así pues, que sí. ahí está la noticia para los habitantes de Santa Rosa que nos habían estado escribiendo y denunciando esta situación.
2: Sí, tienes toda la razón y, y pues qué bueno, ¿no? Que se le invierte recurso para evitar problemas
1: más adelante. Así es, porque inclusive si se deja pasar esto, va a ser más grande este problema y ahora sí nadie podrá transitar, ¿no? Por este puente que pues te comunica a muchos lugares, ¿no? Inclusive en temporada de zafra. Hay pasada obligada de muchos camiones que vienen cargados de caña, cargados de aquel sector de, de Ciudad Valles. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente y esperamos que no quede nada más en declaración, sino que se aplique este recurso. Y bueno, pues en más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera y tras acudir a la... 113 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador Ricardo Gallardo coincidió con el director general del Instituto SOE Roble Aburto, en que la cuarta transformación tiene un IMSS eh, más fuerte y en crecimiento, lo que es positivo para los potosinos porque permite contar con un sistema de salud más amplio y digno. Gallardo Cardona detalló que el gobierno impulsa programas y acciones en concordancia con el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al recordar que a partir de la firma del convenio el pasado mes de septiembre para que San Luis Potosí inicie su transición y sea parte del plan de salud IMSS-Bienestar era necesario para consolidar y sostener un verdadero estado de bienestar en una sociedad más justa. El mandatario estatal destacó que para el gobierno estatal y la federal Lo elemental en el tema de salud es cumplirle a la población con un servicio digno y de calidad, por lo que no debe verse como un negocio como lo hicieron en el pasado, pero sobre todo garantizar una atención médica y medicinas gratuitas a los potosinos, así como las garantías laborales de los trabajos de la salud. Finalmente reafirmó su compromiso con las familias potosinas, por lo que pues mientras se lleva a cabo el proceso de federalización del sistema de salud, el gobierno del cambio terminará de equipar el hospital central, doctor Ignacio Morón Prieto, para ofrecer pues un mejor servicio a todos. Pues bien, con esta información, Alma, vamos a ir a una pausa. Aquí nuestro compañero Enrique Amado nos indica que tenemos el corte, pero regresamos con más. No le cambie de el 100.5.
0: Somos
7: XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, 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 FM.
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera. La más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Todo en un solo paquete. Llama, 481-39-170-06
8: El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública
9: Uno de los retos más importantes en la actualidad Con la condición de que
8: Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
1: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios Para fortalecerlos en su ámbito
8: y se respeten los derechos humanos.
0: Senado de la República.
8: Sexagésima quinta
0: legislatura. La tienda más grande, surtida y barata de pisos, azulejos, adhesivos y baños. Lo invitamos a este Buen Fin, el fin de semana más barato del año, a que aproveche los grandes descuentos y promociones que tendremos para usted en toda la tienda. ¡Se va a sorprender! Es la oportunidad que esperaba para remodelar su casa sin gastar mucho y con los acabados más modernos y bonitos. Tenemos pisos y azulejos de todas las medidas y precios, de primera calidad y a su gusto. Lo esperamos en Vitromex, la tienda, este buen fin. Boulevard México Laredo 805, Lomas Poniente. Continuamos. XR Noticias.
2: Bueno, regresamos y tenemos más información. Una buena aflu- afluencia de visitantes espera en Ciudad Valles durante el próximo fin de semana largo, manifestó Rosario Díaz García, directora de turismo municipal. Dijo que por este motivo esta semana iniciaron un recorrido de supervisión por los distintos parajes del municipio, esto con la intención de constatar que se encuentren listos. Indicó que desde el 18 de noviembre y hasta el 21 se espera el arribo de personas procedentes de diversos puntos del país que tendrán días de asueto. Esto con motivo de que se conmemora un aniversario más del inicio de la
9: Revolución Mexicana. Eh, Pues sí, hemos tenido algunas llamadas vía telefónica y a través de de Messenger que nos solicitan información. Son de los principales parajes de aquí de la Huasteca Potosina, de hospedaje, tipo de hoteles, para verdad ellos hacer algunas reservaciones. Por el momento, pues hemos estado brindando esta información y trabajando muy de la mano con los encargados de los parajes turísticos para que reciban al visitante como debe de ser.
2: Manifestó que para realizar la supervisión se coordinan con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Ecología y Protección Civil.
9: Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos comunicándonos constantemente con ellos, cómo están operando, estamos también con ellos checando medidas de seguridad, estamos trabajando en coordinación también con Protección Civil, Tránsito Municipal, para que también los caminos, ahora sí que tengan seguridad, porque luego algunos turistas nos preguntan en cuanto a la seguridad, y de esta manera también pues la, la Policía Municipal hace sus rondines Y bueno, pues seguimos con más noticias.
1: Muchas gracias a mi prima Isela Sánchez, que nos está escuchando aquí a través de Radio Mensajera. Y bueno, también a Bernardo Cruz, que nos saluda desde Rancho El Jacube. Dice, lo estamos escuchando todos los días. Bueno, todos los días nos escuchan rumbo a Zaragoza. Y bueno, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. También eh, Danae Medai Robledo, saludos desde Pozo Blanco en el municipio de San Antonio. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos siguen, ya sea a través de Facebook Live o a nuestra página web y también, por supuesto, en el 100.5. El presidente de la Asociación de Hoteleros en la Huasteca, Faustino Cedillo, declaró que a partir del primero de enero empezarán a trabajar con el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Huasteca. Dijo que ese tiene el compromiso de trabajar en coordinación con la Secretaría de Turismo para detonar el potencial turístico de la región con proyectos atractivos para el turista nacional y extranjero. Y aquí nos lo platica.
8: Tenemos un tema importante que es eh, espacios para avistamiento de aves. Hay diferentes puntos ahora mismo contemplados, entre ellos obviamente la zona boscosa de la Huasteca potosina, hablamos de Xilitla, parte de Aquismón y algunos expertos que tomarán eh, ese trabajo para determinar algunos puntos importantes, pero sobre todo echar a andar el plan a partir del primero de enero, es decir, agarrar todo el año completo con ese plan maestro de las Huastecas, que es el objetivo que detone la economía.
1: Y bueno, una de las necesidades más apremiantes que hay que atender es en cuanto a la infraestructura, reconoció el representante del sector hotelero en la región.
8: Bueno, de entrada Ciudad Valles, es importante destacarlo porque es la ciudad de los servicios y lamentablemente no hemos podido estar a la altura, y lo digo con toda claridad, de este incremento en el desarrollo del tema turístico. También estamos invitando a las diversas empresas de la localidad para que también se sumen para la aportación al tema de infraestructura y que eso aumente el turismo anglosajón y del turismo europeo como está pasando en Gilitla.
2: se realice el desfile por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, así lo informó la titular de Acción Cívica del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Erika Cruz Chávez. Indicó que el alcalde, David Medina Salazar, izará la bandera en la plaza principal. Luego de esto, se trasladará a la Glorieta Hidalgo, de donde partirán los contingentes para hacer el habitual recorrido del desfile deportivo.
6: Empezaremos a las 7 de la mañana con el izamiento de bandera aquí en, en la esplanada de la presidencia. Posteriormente nos trasladaremos a lo que es la glorieta Hidalgo para dar inicio 7.45 con un acto cívico. Posteriormente, terminando el acto cívico, a las 8 de la mañana daremos arranque a lo que es el desfile. Se les está citando a las escuelas de los contingentes para que lleguen a las 7 de la mañana.
2: Mencionó que se verifican todos los detalles para que no se presenten contratiempos y que será una actividad que disfruten tanto los asistentes como los participantes.
6: Estarían participando en las escuelas de nivel superior y medio superior, como son las secundarias generales, las secundarias del CER, técnicas y los de nivel medio superior y superior, como son los COBAJ, el ENESMAPO, el CONALEP, la preparatorias Juan José Ortiz Mazo, el CEBAT Rafael Nieto Compeán. Se estará integrando con algunos carros alegóricos que las escuelas llevarán.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, esa información. Esto es aquí en Ciudad Valles, pero en Tancanguis, el director de Cultura, José Luis Ruiz, informó que será el próximo lunes 21 de noviembre, el día de Azueto, cuando realicen el desfile de la Revolución Mexicana luego de un acuerdo con las instituciones educativas. El funcionario explicó que el personal de la Escuela Secundaria Lorenzo Asterio Echeverry es el responsable de coordinar las actividades del desfile y de pues, determinar las posiciones de las instituciones educativas.
6: Estarían participando las escuelas de nivel superior y medio superior, como son las secundarias generales, las secundarias del CER, técnicas, y los de nivel medio superior y superior, como son los COVACH, el ENESMAPO, el CONALEP, la... Apre...
7: Eh, ya se enviaron las invitaciones, por ellos se enviaron invitaciones a las diferi- diferentes instituciones de, de aquí de la... Del municipio de la cabecera. Hasta ahorita tengo entendido que son tres primarias, dos kinder, las tres primarias, secundaria organizadora, que es el COBAR, la universidad preparatoria. Por ahí también tenemos. Y bueno, agregó
1: que los adultos mayores de Coatlamayá también se suman al desfile que se tiene planeado iniciar a las nueve de la mañana después de la ceremonia cívica. Muchas gracias a todo nuestro auditorio que ya nos escucha. Y bueno, pues por aquí nos dicen que requieren de topes ahí en la calle Graciano Sánchez, de donde pasa la iglesia hacia lo que es el tecnológico. Día y noche pasan carros y motos a alta velocidad. Y bueno, eh, pues le agradecerían al presidente municipal para para que, pues, dé órdenes de que así sea, porque, bueno, es paso obligado de mucha gente y de niños, de personas que llevan a sus niños a las, a los kinders, a esta a estas instituciones. Dice, estamos escuchando en la vista hermosa. Muchas gracias, saludos allá a toda la vista hermosa. También a quienes nos saluda con la terminación 1524, que dice saludos a la cabina y noticias. Eh, Vespertinas, muchas gracias, saludos también, pues bueno, ya nos habían saludado allá de Rancho Pozo Blanco de San Antonio, y bueno, dice Olga, mando saludos para los habitantes de San José Gilatzen en Tanlajas, dice, estamos escuchando eh, eh, la información a todo volumen, ¿qué tal? Saludos a José Gilatzen en el municipio de Tanlajas, vamos a pausa y regresamos.
0: Forma parte de la Guardia Civil Estatal. Si tienes vocación de servicio, honesto, leal y comprometido, sirve a San Luis Potosí. Sirve a tu país. Si tienes de 18 a 32 años de edad, concluiste tu bachillerato y tienes la firme convicción de cuidar a la nación, te estamos esperando. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Potosí para las y los potosinos.
6: El Buen Fin está en el Gigante de los Azulejos y Mármoles. Sí, del 18 al 21 de noviembre. El Gigante está de Buen Fin, del 10 y hasta 11. Un 50% de descuento. Descuentos directos de fábrica. Paga con tarjetas participantes a 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses. El buen fin del 18 al 21 de noviembre. En el gigante de los azulejos y mármoles. Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342.
9: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados, resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución. La democracia es para todas todas y todos.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos ahora la participación en directo de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos hablará de lleno en este recurso que anunció el regidor para la infraestructura del Puente Santa Rosa. Te escuchamos, Yolanda. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga. Te comento que el regidor de obras públicas del cabildo de Ciudad Valles, Javier Cruz Salazar, Yo conocer que bueno esta misma semana iniciarán los trabajos de reparación integral del Puente Santa Rosa, el cual presenta severos daños en su estructura. digo que será a través de la Coordinación de Desarrollo Social que se asigne el presupuesto de 250 mil pesos. Con ello se trabajará en una superficie de 9 metros lineales para remediar los daños. Esto lo arrojó el estudio de laboratorio que ya se realizó en este lugar. Bueno, cabe hacer mención que como solución provisional se colocó una placa de metal en el orificio donde se puede ver las varillas a pesar de que fue soldada a las mismas, algunas sobresalen lo que podría originar pues ponchadura de llantas en las unidades que bueno que transitan justamente por este puente. En relación a la solución, se pondrá que se podrá en práctica. El regidor mencionó que no se esperarán a deliberar quién, a quién le corresponde realizar los trabajos. Si es al gobierno municipal o estatal, bueno será el ayuntamiento quien pues justamente los realice. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y pues enhorabuena, ¿no?, para todos eh, habitantes de Santa Rosa que pues habían estado solicitando mucho este, pues esta rehabilitación, ¿no?, porque pues tenían temor de que no hubiera paso obligado de muchos vehículos por este lugar.
10: Así es, Olga, y bueno, no se sabe si pues se podría estar cerrado este puente más de manera provisional conforme pues avancen esos trabajos.
1: Muchísimas gracias por tu reporte y esperando que pronto te mejores de tu problema de garganta y nos estamos escuchando. Buenas tardes. Así es, muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas tardes. Pues bien, nosotros seguimos con más información local. Haremos una feria digna, pero sin comprometer
2: el recurso del ayuntamiento en la contratación de grupos, señaló el presidente municipal de Axla de Terrazas, luego de informar que todo está listo para la inauguración de este evento.
3: Es una feria donde se está brindando apoyo con una cartelera eh, sin exceder el presupuesto del municipio, sin poner en riesgo el tema de los pagos, aguinaldos, dándole al pueblo 10 días de feria, concurso de guapangos, cartelera, que, pero es una cartelera creo que de las mejores. Sí hemos sido criticados porque no somos de la idea de poner en riesgo el dinero, el presupuesto de infraestructura, de apoyos sociales por traer un artista millonario.
2: El Edil dijo que esta feria de diez días permitirá una importante derrama económica para el comercio local y que se implementará un operativo coordinado para garantizar la seguridad de los visitantes.
3: El tema de seguridad con la Guardia Civil, ahí es donde yo le agradezco al gobernador que sí está muy al pendiente de la seguridad del Estado y sobre todo trabajando en equipo con Axla. Guardia Nacional está trabajando muy de la mano con nosotros, Policía Municipal. Estamos dándole oportunidad al comercio local, los artesanos, gastronomía. Cambiamos la logística, el área de juego se va al río, el escenario se cambia de lugar. Pues ya el año pasado nos quedó muy corto el espacio y hoy vamos a hacer buscar espacios más amplios.
1: Pues bien, ahí está la invitación para pues irnos al municipio de Actra de Terrazas y disfrutar de todas estas actividades como lo dice el presidente y lo, lo decía ayer, lo reafirmaba el día de ayer que en lugar del de Poder del Norte, pues se ha tenido que cambiar esta cartelera y estará bube y pulido, así que quien ha, quien quiera irlo a disfrutar, pues bueno, aproveche, son 10 días de, de feria allá en axtla de Terrazas. Muchas gracias a Abigail Álvarez, que por aquí nos saluda, eh, a Crisanta Hernández, que nos saluda en este espacio de noticias desde la Colonia Hidalgo. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas y algo que ya nos daba de avance Nuestra compañera Yolanda, la tarde del día de ayer, porque ya se terminó algo tarde, fue sobre la entrega de estos documentos agrarios. En una campaña nacional de entrega de documentos agrarios se realizó Pues ayer aquí en la zona indígena de Valles, en donde estuvieron representantes de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, el RAN, y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Ismael Carrillo Ávila, titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en San Luis Potosí, dijo que por tercera ocasión realizan una actividad de este tipo en la cordillera Tene. Ahí se han entregado más de 260 documentos con trámites ya resueltos. Además, se dio oportunidad a quien no lo había realizado colocando mesas de recepción de documentos, todo esto de una manera gratuita.
11: Es la tercera vez que estamos aquí en Ciudad Valles, estamos dando continuidad a la campaña nacional de entrega de documentos que iniciamos prácticamente hace dos años en el municipio de Coscatlán. Ahora venimos aquí a a la zona Tenec a hacer la entrega de más de 260 documentos agrarios que entre los documentos agrarios vienen certificados agrarios, certificados de uso común y certificados de grupo.
1: Externó que la intención es acabar con el enorme rezago que existe de más de 15 años, al igual que con los abusos que se han cometido con la población de los pueblos originarios que han sido víctimas del coyotaje.
11: Cuando su servidor llegó a la delegación, pues nos encontramos una bóveda llena de documentos que había rezago de más de 15 años. Entonces nosotros, este, en este año es la 71 itinerancia que estamos realizando este fuera de la Delegación del Registro Agrario Nacional. La región huasteca pues es la 21 vez que, que yo visito.
1: Y bueno, indicó que la población debe de estar segura que cualquier trámite que hagan de este tipo, de este tipo ante esta dependencia federal es gratuito y debe de realizarse de una manera personal para que no sean víctimas de abusos.
11: Por eso es de que estamos haciendo su servidor estas itinerancias, porque con esto estamos combatiendo el coyotaje, estamos combatiendo muchísimos abusos que están sufriendo nuestros ejidatarios y comuneros. El, el abuso en, este, en pedirles dinero, en hacerles cobros excesivos, cuando pues en realidad pues ellos tienen la facultad de, y, y este, la facilidad de realizar sus trámites por medio de la Procuraduría Agraria.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio. Muchísimas gracias a nuestro amigo Santiago de ahí de la colonia Rodríguez que también ya nos ha comunicado y decirnos que nos está escuchando. Danae Madaí, Madaí Robledo dice saludos al señor Eulogio Robledo Solís desde Pozo Blanco en el municipio de San Antonio. Muchas gracias a todos ustedes. Pausa y regresamos.
2: el Buen Fin a Foli! Ven y encuentra las mejores ofertas con hasta 25% de descuento y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Del 14 al 21 de noviembre. ¡Ven a Foli! ¡La mueblería del Buen Fin!
1: Con una mejor seguridad pública, nuestro municipio avanza hacia un mejor futuro. Incrementamos el número de elementos policíacos, adquirimos nuevas patrullas y equipamos a nuestros elementos para la tranquilidad de los vallenses. Ciudad Valles, ¡vamos bien!
8: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Continuamos XR Noticias
2: Bueno y regresamos con más información. El titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento del Café en la región huasteca, Emeterio Durán Sánchez, informó que con la finalidad de promover las más de 40 marcas de café que existen en la región huasteca, están visitando los ayuntamientos para solicitar un espacio a los productores donde puedan ofertar sus productos y así lo dijo
12: productores ahorita están contentos porque nunca se había promovido esto de las de traer el comercio local a las festividades, a las festividades de cada municipio. Hoy lo estamos haciendo, ya lo hicimos con Aquismón, Uruguay, con con Tancangüitz, con Jiritla y les ha ido muy bien. Aparte de, de que San Luis también nos ha dado cobertura de poner los productores en la capital. De hecho tenemos aproximadamente como 40 marcas. De esas 40 marcas ya estamos promoviendo un promedio de 15 ya en el mercado y la verdad es que nunca, nunca les habían dado la gestión para para darse a conocer localmente y es por donde tuvimos que haber empezado
2: Agregó que también están buscando un escaparate comercial u otros productos que también elaboren los productores, como las conservas.
12: 42 marcas. 42. La Cumpliendo con todos los requisitos. Cumpliendo ya con todos los requisitos. este Estamos por incrementar los, los productos, por ejemplo, que envasan los productores, como uh-huh. es el chile, de pico de pájaro, las conservas que no tienen tabla nutrimental. De manera muy coordinada lo estamos haciendo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el área de Ciencias Químicas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues así es amigos del auditorio y ahora tenemos en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes, solo de comentarte que, eh, bueno, pues soy un grupo de presidentes de comités de obra de las comunidades de la zona indígena, se inconformaron por el nombramiento que eh, se le otorgó a a este al consejero municipal de desarrollo, eh, de allá de aquella zona de la zona indígena, a este Doroteo eh, Hernández Montesuma quien, bueno, pues, eh, pues se le tomó protesta hoy precisamente en la coordinación de desarrollo municipal, y bueno, pues, eh, una de las presidentas de, de comité de obra, Cindy Yanet Castillo Pérez, eh, explicaba que, eh, bueno, pues, fueron las formas los que lo que los inconformó y por ello es que se manifestaron ahí afuera de las instalaciones, esto durante la toma de protesta de este joven que ya antes había fungido como director de asuntos indígenas en la administración anterior, y bueno, aquí los comentarios de Cindy, una de las presidentas del comité de obra. No es que no lo queramos, simplemente lo que no queremos es que no fue electo. Más que nada lo que nosotros estamos, es que era el que más, pues no era la manera, las personas no tenían la facultad de votar por él. Porque en este caso está electo por comisario de los cuando se supone que nosotros somos el, el oro, en ¿sí? Entonces, todos los presidentes, cada presidente debimos haber votado por quien queríamos votar, para este tipo de cosas. Pues, violaron nuestros derechos como presidentes. Y bueno, señalaba que eh, de los catorce presidentes de comités de obras, eh, diez fueron los que se inconformaron, eh, presentaron incluso un documento donde está la firma y el sello de cada uno de ellos, y bueno, señaló que van a presentar una queja ante eh, otras instancias para que le respete su derecho y sobre todo que sean tomados en cuenta ya que se sienten ignorados por la autoridad con este tipo de decisiones. Es mi reporte Olga, muy buenas tardes.
1: Así es Angélica pues bueno, esperamos que todo sea para el bien de todos de la zona indígena y pues seguiremos al pendiente con estas declaraciones que nos hace llegar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. señor. Buenas tardes. Fue buena la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Dice que también escuchamos todos los días las noticias. Saludos de Dora desde Tocoymont, Alajaz. Muchas gracias, Dora, por escucharnos. Y bueno, nos dicen, eh, retomando el tema de los topes, de la que, que hacen falta topes, Ahí en la en la entrada lo que es el TEC dice la verdad sí es un peligro, ya la agarran de pista y llegando al TEC dice unos vecinos pusieron un tope de tierra pero nomás la mitad, la media calle y los carros pues se desvían a causa de pues desviarse de este tope ¿no? Pero, dice, pasan a un lado, a un costado, dice, del montón de tierra. Dice, no sé por qué no se, por, no se pone orden y, pues, que pase tránsito para que esto este no siga sucediendo porque puede suceder una tragedia porque van a exceso de velocidad. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben en este espacio de noticias. Nosotros seguimos con más.
2: Y en apego a un convenio de colaboración entre una empresa socialmente responsable y el Ayuntamiento de Ciudad Valles, se está rehabilitando diversos espacios en el municipio, con lo que continúa el rescate de estos lugares para que sean utilizados por las familias. Daniel Berrones, director de servicios municipales, señaló que gracias a un convenio de colaboración con el que cuenta el Ayuntamiento y el grupo FEMSA OXO, se están rehabilitando espacios como la Alameda Municipal, el Parque Pípila y la Plaza Principal. Dijo que es importante el esfuerzo que realizan las empresas asentadas en la ciudad ya que permiten que los recursos públicos sean canalizados de una manera más eficiente, mencionando que en este caso la pintura aportada por la empresa le dio vista al kiosco del Parque Pípila y a las bancas de la plaza principal espacios que estaban abandonados por las administraciones anteriores Con el apoyo del grupo FEMSA-OXO se han rehabilitado también las guarniciones de los parques y se espera que con este convenio de colaboración puedan atenderse
1: más zonas de esparcimiento de la ciudad. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información, y bueno, para quienes no sabían, fíjense que habrá tres desfiles este domingo, ¿Eh? Será en la cabecera municipal de Ciudad Valles, el otro será en la delegación del Pujal, y el otro en la delegación de Rascón, así que, pues bueno, esto será en domingo, pues es día de asueto. no creo que cause tanta molestia, ¿No, Alma? Como en algunas otras ocasiones que la verdad a nosotros también nos toca sufrir, porque tenemos que venir a trabajar, ¿No? A dar sí. las noticias. Y y pues se cierra, ¿No? Este acceso para poder llegar a nuestra a nuestra área de trabajo y pues bueno, en la mañana, aquí en Ciudad Valle se iniciará a las 8 de la mañana, como ya lo habíamos dicho, partiendo de la Glorieta Hidalgo, así que. pues hay bueno, que ir. Hay que ir, ¿No? Que ir. A disfrutar. Tal vez amanezca un esperemos que no llueva, primero que nada, ¿No? Porque no vaya a pasar lo de. El 16, el 16 de, de septiembre. septiembre. Así es, y que realmente se efectúe este desfile deportivo, y que ahora pues estarán participando las secundarias, no bueno, nada no más las secundarias, hay también eh, en el área del deporte, ¿no? De fútbol, creo que también por ahí estarán contingentes desfilando, así que, pues bueno, hay que ir a disfrutar este desfile completamente deportivo. Bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. El titular de Desarrollo Social en Tancanguis, Fernando Díaz Ramos, informó que finalmente le dieron respuesta a los habitantes de la comunidad de Tancolcé centro, sí, al, al pavimentarlos, bueno, ya habíamos hablado de esta información, eh, ok, vamos a seguirle, y bueno, al pavimentar pavimentarlas en lo que es Las calles, el funcionario destacó que los habitantes reconocen la pronta respuesta del presidente municipal, Octavio Contreras Medina.
14: Una calle en la localidad de Tancolce, centro, eh, que conduce de de la carretera de Xochimilco-Tancolce al Salón Ejidal, y estos son aproximadamente 800 metros cuadrados con una obra de un puente. Sí, son obras que aproximadamente, me comenta el comisariado de ahí, las autoridades que llevaban 12 años de gestión, 12 años sin ser escuchados, este, 12 años este, atascándose en el lodo, pero pues gracias a Dios este, en esta administración que nos caracteriza eso, hacer las cosas bien. Y así.
1: Fernando Díaz Ramos dijo que en breve inaugurarán obras que están en proceso en varias localidades.
14: De hecho ahorita estamos iniciando, por llamar de la máquina, una obra en Chacatita Tercera Sección, son ahí alrededor de 700 metros cuadrados, una obra en Chacatita Tercera Sección una calle y un puente un puente también entonces pues bueno vamos a seguir trabajando en ello también están por ahí la construcción de las unas cisternas que nos falta nos falta vaya salió el contrato de un andador en tamaletón tercera de unos puentes vehiculares en la garza entonces pues ahí vamos de poquillo cerrando el año de buena manera
2: Se estima que hasta un 40% ha disminuido el rezago en el pago del control vehicular, con las facilidades que se han dado a los contribuyentes, esto para que actualicen el pago de los derechos de su unidad. Y es que además del 100% de descuento en multas y recargos, se otorgan hasta seis meses de plazo a los contribuyentes, declaró el delegado de la Secretaría de Finanzas en la Huasteca, Carlos Iván Torres Morales.
11: También recordamos que se están viendo los convenios, la gente que no puede pagar en una exhibición, que paguen a seis meses, entonces buscar cómo ayudarle al contribuyente a, a bajar un poco esto. Es solo la suerte principal y ahí no se puede modificar. Dependiendo de los años que debas o por ley son los últimos cinco años, sí. que debieras diez, solo se pagan los últimos cinco. Un carro. De, de, un carro que deba más de cinco años, más o menos, ya sin multas y sin recargos como de diez, once mil pesos por los cinco años.
2: Es importante que los propietarios tengan en cuenta que para poder vender sus vehículos deben tener actualizado el pago de los derechos de su unidad, esto para evitar conflictos posteriores, agregó el funcionario. Pues
1: bien, ahí está amigos del auditorio y bueno, pues en relación a los topes del TEC, sigo con ello, muchas gracias Alejandro, eh, Alejandro ¿Qué? Alejandro Arellano que nos escribe y nos dice, buenas tardes, Olga, dice primero, pues piden rehabilitar las calles al TEC y ahora que pasan muy recio, dice, y bueno, dice y el polvo, pues dice que rieguen su pedazo de calle, dice, lo rápido, pues le toca a la policía municipal y a ustedes también, amigos automovilistas, la cultura vial, si saben que es un paso obligado de instituciones educativas, principalmente el TEC, pues también hay escuelas primarias, hay kinders, y bueno, también les toca a ustedes, ¿Eh? No nada más es a la población, a los habitantes cercanos a este lugar para que rieguen el frente de su casa, no van a tener todo el tiempo mojado este lugar, pero sí, ustedes también, pues, tienen que manejar con precaución, ¿No? Porque ya te habilitaron tu tramo donde pasas todos los días, vas a pasar a exceso de velocidad, claro que no, y pues, muy lamentable que te tengan que poner un tope para que disminuyas tu velocidad, ¿No? Pues tampoco, Dice poner topes de tierra, también hay multas señora Olga, dice aquí rumbo al TEC los pues, les pusieron, dice ojo a obras públicas, pues bueno, ahí habrá eh, tener que ponerse de acuerdo los vecinos y pues quienes transitan hacia aquel lugar para poder disminuir esta velocidad porque después nos vamos a estar lamentando. Están rehabilitados los caminos, sí, pero pues hay que respetarlo, eh. también es muy importante. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que todos respetemos pues las vías de comunicación, no porque ya no las arreglaron, vamos a pasar a exceso de velocidad. También está la participación de la cultura vial por parte de quien conduce un vehículo. Y bueno, Amandita Hernández es una joven de la comunidad de, de Tampochocho, eh, allá en Axtra de Terrazas que siempre tuvo el sueño de contar con una tablet electrónica para poder realizar los trabajos escolares, hoy es un sueño el presidente Gregorio Cruz lo hizo realidad, dijo que todos los niños y jóvenes deben de contar con las mismas oportunidades por ello atendió la solicitud de Amandita y espera que esto facilite su aprendizaje ya que dada su situación en silla de ruedas pues es más complicado poder cumplir con sus tareas El Edil recordó su infancia que aunque feliz, siempre estuvo limitada. Por ello entiende lo importante que es para un niño recibir lo que tanto has anhelado y espera que esto sea pues una motivación para que Amandita sea la mejor estudiante. Pues enhorabuena y felicidades por esta causa del presidente Gregorio Cruz.
2: Y en otra información, el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Yáñez realiza labores de, gestor- de gestoría en la Ciudad de México, pero las acciones en beneficio social no se detienen en el municipio. De acuerdo a lo informado por el Departamento de Comunicación Social, el alcalde Valderas Yáñez acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la Ciudad de México para entregar una serie de propuestas y gestionar apoyos en beneficio de los azqui- aquismonenses. Mientras tanto, en la zona Tampemoche, personal de la administración entregó paquetes de de desayunos fríos para decenas de estudiantes. De esta manera, los apoyos
1: programados no sufren ningún retraso, según se dio a conocer. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se comenta con respecto a este tema. Y bueno, pues eh, tenemos más información eh, para ustedes. Fíjense que Yolanda eh, Cepeda de Chavarría Diputada local dio a conocer, dio a un discurso en la Cámara de Diputados sobre la diabetes, en donde se refirió a esta enfermedad como uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Dijo que en San Luis Potosí tiene la misma relevancia, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e INEGI, en un análisis de, de funciones por diabetes mellitus, muestra que en el 2021 en San Luis Potosí fallecieron 3,135 personas. Manifestó que el titular de los servicios de salud, Daniela Acosta Díaz de León, presentó, perdón, un panorama real de las consecuencias de la enfermedad. Este, eh, pues afirmó que se han incrementado hasta en un 40 por ciento. Las atenciones en hemodiálisis y que con las 40 máquinas con las que la Secretaría de Salud eh, de San Luis Potosí cuenta, pues atienden a 257 personas, lo cual resulta insuficiente. Dijo que el médico también comentó que respecto al impacto económico del tratamiento, pues no habrá dinero que alcance si no se empieza a trabajar en la prevención que está en la alimentación. Hizo el llamado desde tribuna a hacer conciencia sobre la enfermedad que puede ocasionar la pérdida de la capacidad laboral o quizá de adquirir una discapacidad o una muerte prematura y, propo- y propuso, pues, de esta manera adoptar hábitos saludables. Pues, bueno, y pues sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, cuando uno va a una consulta y, pues, tienes algún retraso en tus chequeos médicos, la enfermera de Prevenims va a tu consultorio, recoge sus tarjetas y ve que que te falta, no tanto en vacunas, inclusive tu examen de la diabetes y pues eh, tu examen del papá Nicolau, de alguna mastografía y te van viendo tu estadística que tienes y si te, te falta algo, eh, no entregan la tarjeta ahí a tu recepción cuando sales de consulta, sino que tienes que reportarte en Prevenims para que pues te revisen y poner al día tu tarjeta de citas médicas. Y eso, pues como lo dice la diputada Yolanda, pues hay que prevenir, ¿no? Y qué es más también, pues comer sano, ¿no? Así es, la alimentación saludable. Así es, y bueno, pues ahí está la, la invitación ante esta estadística tan elevada de la diabetes mellitus pues bueno, eh, Almita, pues ya nos vamos de este espacio de noticias, el tiempo se ha acabado, ¿cómo te sientes eh? con toda esta participación y este cambio total, no?
2: Sí, un cambio total, pues muy bien, aquí estamos aprendiendo y qué mejor que de tu mano, ¿no? La voz no. de la experiencia. Bueno, ya por último, eh, sí. quiero comentarte, que como ayer eh, lo mencionamos, eh, en Guadalcázar hubo un enfrentamiento donde falleció un elemento de la Guardia Civil Estatal, que obviamente es originario de aquí de Ciudad Valles, es Julio Chaires martel, pues que en paz descanse hoy en la, en, la, en la comandancia de la Guardia Civil Estatal va a haber un homenaje a las 3 de la tarde y una misa para quien guste acompañar pues a los familiares y va a ser el último pase de lista del elemento.
1: en las instalaciones Ah, de la 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 comandancia de la Guardia Civil Estatal. Y la misa en catedral. En la misa. Ok, muy bien, pues bueno ahí está Descanse en Paz, este elemento tan lamentable noticia que por ahí nos dieron a conocer las fuentes oficiales y pues bueno, hoy eh, pues Descanse en Paz y pues un eh, eterno descanso y además también pues una por pronta resignación a a toda su su familia. familia. Claro que sí. Y bueno, nada más rápidamente fíjate que nos está llegando un comunicado de personas que nos siguen y dice que pues un papá se enfureció porque no le permitieron salir a su hijo de la escuela y causó daños cuantiosos eh, y elementos de seguridad pública y tránsito municipal acudieron esta mañana a la calle Pedregal de la colonia Lázaro Cárdenas, pues le reportaron que varios comerciantes tenían retenido a un hombre que causó daños a un puesto ambulante y a un vehículo, el presunto era un padre de familia y pretendía sacar a su hijo de la escuela primaria Nuevos Horizontes, sin embargo, pues bueno, esta persona no contaba con eh, pues el registro como tutor ante el plantel y es por eso que se le negó entregarle a su hijo, eso pues molestó al hombre, quien se presume andaba pues eh, alcoholizado o con alguna fragancia no que no, bueno, no permitía, no al menos tampoco, pe- darle a su hijo y se fue hacia un puesto ambulante, el cual derribó y con la estructura golpeó la ventanilla de un vehículo, rompiéndola. Era eh, pues ya de tianguis y de inmediato los comerciantes se abalanzaron hacia el hombre para evitar que siguiera causando destrozos. Lo amarraron con, macé, con mecates y después fue entregado a la Policía Municipal, quienes lo pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo ves? Híjole.
2: No, pues qué qué lamentable, difícil, ¿no? ¿no? Y qué viene qué el actuar de de los maestros que no entregaron
1: el, el menor porque obviamente vieron el estado en el que se encontraba. Sí, la verdad que sí y bueno, lamentablemente esta situación pues se presentó ahí en este lugar y pues bueno, menos iba alcoholizado, pues se lo iban a, a entregar a su hijo, ¿no? Y qué bien, por supuesto, felicidades a los maestros y lamentable, ¿no? Que haya causado estos daños, daños. a personas que no tenían nada que ver. Bueno, pues ahora tendrá que pagar por ahora, los daños. Así, así es, lamentablemente. Y bueno, pues muchas gracias. En la Gregorio Osuna dice que también sucede, eh, también sucede que arreglan las calles y los automovilistas ya no respetan la velocidad. No hace ni siquiera un alto en el cruce de calles. Debería de hacerlo para evitar también el que la población pues, puede, tenga que hacer topes pues sí o poner topes. Pues sí, tiene toda la razón. Es lo que yo le decía, la cultura vial no la llevamos y no la aplicamos. Porque ahí existe, pero no la aplicamos. Nos vamos, que tenga una excelente tarde. Hasta y se está Hasta mañana y se está comiendo, que tenga excelente provecho.